0: Olá, meu nome é Lavínia, estou é, gravando esse podcast aí para responder uma questão sobre a inclusão digital em tempos de ensino remoto relacionado à minha comunidade, né, ao lugar que eu, que eu vivo. É, sobre isso, eu gostaria de apontar primeiramente que a questão da, da inclusão digital no momento presente né, aparece como um dos principais desafios aí do nosso século, né, do século 21. Então, ao longo desse podcast aí, eu pretendo abordar três pontos fundamentais para a gente pensar essa temática. O primeiro ponto é sobre as desigualdades sociais e econômicas. Então, ao pensar em inclusão digital, às vezes nós temos uma falsa impressão de que todos têm acesso à tecnologia e, principalmente, que os sujeitos se utilizam da mesma forma do, do ciberespaço, né? que tem acesso às mesmas coisas. É, essas interpretações são um pouco perigosas, porque passa a sensação de que as redes virtuais são autônomas ou essenciais, quando, na verdade, elas dependem das relações sociais, né? das relações humanas. E se modificam a partir delas também. Então, o nosso desafio, que perpassa, aí, obviamente, o poder público, né? se refere a lembrarmos aí do, do acesso das pessoas a aparelhos em bom estado, o acesso à internet, a instrução para manusear também esses aparelhos né? e etc. Então, a partir desse problema, uma possível solução seria proporcionar momentos coletivos de consulta a, e utilização dos aparelhos tecnológicos seja dentro de sala ou fora né? afinal a educação não se dá apenas em sala de aula o segundo ponto é pensar na educação digital então uma das preocupações aí no nosso século tem sido também a questão do é, analfabetismo digital uma vez que a maioria dos sujeitos né, que se utilizam de ferramentas tecnológicas não conseguem nem ao menos manusear as funções básicas, é, muito menos explorar a imensidão de possibilidades é, que é possível de se explorar. Então, para promover a educação digital é necessário um duplo movimento, né, tanto por parte das forças públicas, então, inserindo aí essas pautas na educação, é, alimentando os meios midiáticos também, né, para tratar sobre isso. É, incentivando a estruturação de projetos que tenham contato direto com a comunidade né, no dia a dia. É, e por outro lado, uma força importante é nós mesmos no, no nosso dia a dia. Então, em que medida a gente consegue, no cotidiano, né, orientar as pessoas mais próximas sobre o acesso à internet. Então, por exemplo, é, a quantidade de fraudes que tem ocorrido no momento se deve muito a informações básicas. É, e também sobre a questão da, das fake news, por exemplo. Então, são coisas que a gente consegue passar informações no, para os nossos círculos, né? Para os nossos mais próximos. É, a última questão... <cười> eu gostaria de trazer é sobre como se utilizar e para que se utilizar do ciberespaço. Né? Então, através das ferramentas e dos aplicativos que a gente instala, que a gente baixa, que a gente consulta né, através de link, site, é, nós fazemos o, o, o uso e, da internet e através desse uso a utilização dos abrir espaços, ele apresenta uma dupla dimensão. A primeira é individual, então aparenta que a gente tem total autonomia para escolher o que navegar e às vezes isso passa uma imagem de isolamento, como se cada um acessa o que quiser e isso não tivesse uma relação direta com outros usuários. Né? Então a outra face da moeda é justamente a perspectiva coletiva, então, o próprio indivíduo, através das suas pesquisas, né, do, dos seus likes e etc, ele se conecta a outras pessoas, mesmo não desejando, e forma comunidades virtuais, né, forma tendências, forma hashtags, por exemplo, e por aí vai. E aí, compreendendo que o saber espaço ele é um influenciador das relações sociais e políticas, os usuários, de forma é, de forma consciente, começam a se organizar com outros através de bandeiras, né, causas, movimentos e tudo mais. Então, por exemplo, o sujeito é, que se utiliza aí da internet, ele pode se conectar, se vincular a um grupo de proteção ambiental da cidade que ele mora e também se conectar a um grupo que é internacional, de outro país, por exemplo. Então, para a inclusão digital, né, pertencer a coletivos no saber espaço tem lados positivos no cotidiano. Ainda mais considerando aí o quanto o espaço virtual tem uma face positiva, é, diria uma face bem mais ampla, melhor dizendo, né, após a pandemia. É isso. Obrigada.